0: После побега из Америки в последние месяцы года нам с НАТ пришлось пробивать дорожку через 14 дней карантина в отеле Австралии, а затем в уютную двухкомнатную квартиру в Сиднее. Она и будет нашим домом на следующие несколько месяцев. Мы до сих пор не разберемся, как дом шкаф поделить, который забит шмотками над и моим съемочным оборудованием. Но мы счастливы находиться среди семьи и друзей, а также в стране, которая смогла провернуть удивительное. А именно, навернуть ковид. Есть куча позитивных моментов проживания в Сидне. Погодка – ништяк, еда – невероятная, пляжи – обалденские. Но имеется также порция негатива. Пару дней назад мы узнали, что неподалеку от нас находится кормушка для самых больших летучих мышей в мире. И я сейчас не прикалываюсь, я правду говорю. Честно говоря, не думаю, что я вообще смогу вечерами наружу выбираться и даже храпануть, но, видимо, это и есть цена за въезд в Австралию. Год начался, и обычно это время, когда я делаю установки. Решаю, какими привычками можно пренебречь, а на каких я правда хочу сфокусироваться на дистанции. Если заглянуть в 2020, в нем определенно было несколько привычек, на которые я забивал больше, чем обычно. Поднятие тяжести, медитация и здоровое питание. Большую часть того года я просидел на жопе сидячего образа жизни, но это же сраная пандемия, так что скидочку на это я себе оформлю. Но когда я погрузился в Думы, я осознал, что есть то самое, которое я хочу заниматься больше. И это чтение». Перед тем, как начать снимать видео на ютубе, я был заядлым читателем. Это занятие первое, что привлекло меня в саморазвитии, вдохновило меня в молодые годы как кинорежиссера-фрилансера. Книги научили меня, что значит быть лучше как человек, научили многому о бизнесе и также давали мне здоровый способ убежать. Часто я замечал, что если я вечерком читаю по часика 2, я чувствую себя наполненным, расслабленным. Мне офигенски перед днем предыдущим. Но если я завершаю мой день двухчасовым просмотром ящика или залипанием в СМИ, я чувствую себя высосанным, перегруженным и чувствую тревогу. Но кое-что изменилось, когда я стал постоянным контент-мейкером. Меня настолько поглотило мое творение, что я перестал находить время для вдохновения. Быть создателем на постоянке, особенно ютубером, может быть очень требовательным занятием. На тебе график загрузок, которому надо следовать, и постоянное чувство, что ты от него отстаешь. И в итоге, твое обучение проходит в одной плоскости. Ты начинаешь инвестировать все свое время в ремесло фильмодела или создателя, и в конце концов накапливаешь пробелы по другим зонам жизни. Я не принимал осознанного решения бросить чтение. Это произошло само по себе спустя годы. Понимаешь, я перешагнул с отметки 50 книг до 20. И в конце концов, в прошлом году я прочел всего пару книг. Я знаю, как мне хорошо, когда я читаю. Знаю, как много наполненности и креативной энергии мне это приносит. Так что я решил, что это и будет той привычкой, на которой я сфокусируюсь в этом году. И с тех пор, как я начал рассказывать об изменении привычек и обучал людей в рамках курса, я решил, что составлю точный план, как я буду закреплять эту привычку. И первое, что я сделаю, внесу конкретику в мои цели. Просто сказать «я хочу больше читать» не особо мне помогает. Это кремлевские мечты, нет конкретики. Так что вместо этого я написал «я буду читать по две книги в месяц». Думаю, здесь важная формулировка «я буду читать» вместо «я буду пытаться». Очень часто мы подходим к чему-то с недостатком уверенности, и это закрадывается во все наши начинания. Иногда это может быть еще более уверенное пророчество без шансов для неуверенности, например, «Я абсолютно точно это сделаю, без вариантов облажаться, я приду к своей цели». И, конечно же, глубоко внутри мы знаем, что облажаемся и что нагрянут трудные времена. И я думаю, что такая уста установка «я буду» очень помогает. Итак, я выбрал чтение двух книг в месяц по конкретной причине. Оно вписывается в то, что исследователи потока называют «каналом потока». Чтобы твоя привычка попала в этот канал, ты не должен создавать слишком сложную или слишком простую цель, А нужно найти свою рабочую серединку. Если цель слишком сложная, приносит ненужную тревогу, стресс, в итоге ты можешь полностью на нее подзабить. И перво-наперво я об этом и задумался. Сначала я хотел читать одну книгу в неделю. Потому что… Здрасте, я перфекционист, и потому что это красиво и вкусно читать одну книгу в неделю. Но затем, когда я углубился в эту цель, я понял, что это только… добавит мне ненужной головной боли и давления. И обратная ситуация. Скажем, читать одну книгу в месяц. Такое испытание будет слишком скучным. Недостаточно меня заряжает, чтобы делать это привычкой. Чтобы расти, тебе нужно встретить немного сопротивления. Тебе нужно что-то, напоминающее испытание, иначе будет недостаточно интереса продолжать и не видать тебе настоящего роста в этой истории. Так что для себя я выбрал две книги в месяц, потому что это идеально вписывается в золотые стандарты моей рабочей середины. Далее важно собрать все это в план. Вместо импровизации на ходу, ты составляешь для себя четкий план. Это похоже на то, когда ты планируешь маршрут перед экспедицией. На пути будут непредвиденные испытания. Медведь-гризли или не знаю, самая здоровая летучая мышь? Это может заставить тебя изменить подход, но поможет тебе начать. Я бы предложил составить план на первые 30 или 100 дней. Применимо к моей привычке чтения, здесь все довольно просто. Чтобы начать, я просто запишу первые шесть книг, которые я хочу прочесть. Это и заставит меня пройти 100-дневную отметку. Итак, первые шесть книг. «Война за креатив» Стивен Пресфилд, «Сила воли» Рой Ф. Баумайстер и Джон Тирни. «Там, где раки поют» Делия Оуэнс. «От хорошего к великому» Джима Коллинзе, «Вопреки Брэнне Брауна» и «Сапиенс» Харарию вольное". И это будет список книг, которые я запланировал. Конечно же, список может измениться на пути исследования. Я, как правило, вдохновлюсь одной книгой, а затем захочу копнуть глубже в конкретную тему. Или просто захочу поменять и взяться за что-то совершенно другое. Планируя наперед, выбравшись книг и распределив их на определенное время, позволяет мне сбросить груз с моих плеч. Распределив каждый свод на каждую неделю по одной книге для чтения. И этим я собираюсь заняться, когда буду подбираться к отметочке в 100 дней. Начну думать, какие следующие шесть книг я поставлю в очередь. Если твоя привычка – это упражнение, создай четырехдневную тренировочную программу и чередуй ее. Если хочешь медитировать каждый день, до старта подыщи приложение и создай план, в какое время тебе лучше заниматься. Вставь это в список задач или добавь календарь, как напоминание к постоянному действию. И пока перед тобой открытый календарь, просмотри первые несколько месяцев и определи даты, в которые ты будешь особенно загружен. Настанут времена, когда тебе нужно будет планировать наперед. Это и будут те моменты, когда ты, скорее всего, проиграешь в гонке за привычкой. И если ты пропустил неделю, у тебя гораздо меньше шансов, чтобы вернуться в строй и начать построение привычки по новой. Я создал несколько основных правил для моей привычки. Итак, правило чтения МЭТО 2021. Длина книги не имеет значения. Если у меня намечается пара загруженных недель, я, скорее всего, не возьмусь прочитать 900-страничный кирпич, а с радостью заменю это на чтение первой сотни страниц. Я не должен завершать каждую начатую книгу. Если после парочки дней книженция мне не заходит, я ее забрасываю и перехожу к следующей. Может и вернусь к ней, а может заменю ее другой книгой окончательно. Я могу перечитывать книги прошлых лет. И пока я стремлюсь, чтобы книги в моем списке были на навьем, я позволяю себе перечитывать старые, которые в прошлом меня вдохновляли. И последнее, что я сделал, чтобы закрепить привычку, я создал зону ответственности. И вошел я в нее, сделав это видео. И сейчас у меня зона из трех миллионов наблюдателей, которые будут стучать мне в личку и написывать целый год, спрашивая, какую я там книгу читаю на неделе. Но не волнуйся, тебе не нужна аудитория таких или иных размеров, чтобы создать такую зону. Ты можешь найти ответственного партнера, братана скачалки, записаться в велоклуб или читательский клуб. Ты можешь запоститься в своем личном социальном круге онлайн, в инстаграме, например чтобы люди узнали, над чем ты работаешь, и чего им стоит от тебя ожидать в наступающем году. Чем бы ты ни занимался в этом году, я желаю тебе удачи с твоими целями и привычками. Очень надеюсь, что ты дашь двадцать первому году по яйцам. Думаю, это хорошая идея, здравая идея – дать году по яйцам. Потому что, по ощущениям, 20 год дал нам по яйцам. Теперь наш черед – долбануть год по яйцу. Люблю вас, ребята, пока. Он сказал, что любит нас. Сказал. Дружище, я надеюсь, тебе было интересно. Спасибо, что дослушал подкаст до конца. Но на этом я рекомендую тебе не останавливаться. Ведь уже в ставшем популярном громочботе появилось целых два направления развития тебя как личности. Красивый голос и харизма для продвинутых. И только сейчас там действует очень щедрое предложение. Ты можешь приобрести сразу два курса по очень симпатичной и щедрой цене. Никакого обмана. Только практические упражнения по развитию голоса и социальной инженерии. Ссылочка в кнопке ниже и под аудиозаписью. Жду тебя там. И от себя пожелаю тебе всего самого высококачественного. Услышимся в следующем подкасте. Пока.